0: Um, voordat we beginnen, uh, sowieso heel fijn om hier vandaag te zijn. Uh, deze lezing stond zo'n drie jaar op de planning, maar door alles wat er in de wereld gebeurde, werd dat steeds iets verschoven. Uh, ik moet eerlijk zijn, ik denk dat ik er ook nu pas klaar voor was om hier te staan. Een aantal illusies armer en daarmee iets meer ruimte om... Uh, als we het dan hebben over Gods woord door me heen te laten stromen. Dat is iedere keer weer spannend. Ik weet dat als ik een lezing geef dat dat vaak gebeurt. Um, maar ja, hoe en wat, dat is voor mij net zo'n verrassing als voor jullie. Voilà. Zijn er uh, mensen die nog niet bezig zijn met het gedachtegoed van een cursus in Wonderen? En daar zie ik iemand. Daar zie ik iemand. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat, dat is wel goed om te weten. Want um, het zou best kunnen met de dingen die ik ga zeggen. Um, dat dat niet direct helemaal duidelijk is. Maar ja. laat het maar gebeuren. Als er vragen zijn, kan je dat sowieso op het einde stellen? Um, maar ik hoop dat jullie mee mogen voelen wat dat voor mij en waarschijnlijk voor velen hier betekent. En als biedt ook in het leven, als zijnde een gids. Ik heb een, een, een les eigenlijk hier opengelegd in het boek. Omdat ik daar een stukje van wil voordelen met elkaar even te landen hier op deze plek. ...in dit samenkomen. Um, en vanuit daar... ...ga ik ook meer toelichten... ...over de, de drie stappen... ...die ik doorkreeg... ...terwijl ik eigenlijk bezig was... ...met de cursus. In, um, in 2013... ...kwam de cursus op mijn pad. Op een moment dat ik... ...diep zat... <gacht> uh, ...ik begreep even niks meer... ...van de liefde en relaties. Ik dacht dat dat mij het geluk zou brengen. Dat bleek niet zo te zijn... Opnieuw en opnieuw. En uh, ik dacht, ja, misschien moet ik uh, ergens in een ashram gaan zitten en mijn leven gewoon wijden aan God. En dat hele verhaal van liefde en relaties, maar gewoon laten gaan. En uh, ja, op een zeker moment, ik schreef al, ik schreef denk ik al zo'n twee jaar met een onbekende stem voor mij, maar die me wel veel antwoorden gaf, uh, waardoor ik mij terug beter ging voelen. Um, maar op een zeker moment zat ik aan tafel. Ik weet dat nog heel goed. En dat ik even de wanhoop nabij was. En ik zei, li lieve gids, lieve god. Ik, ik, ik heb nu van alles geprobeerd. En ik doe nu ook al een studie van twee jaar. <laughs> Over he, het geluk te vinden. Maar ik zie nog steeds dat het me niet lukt. En dat ieder model dat ik krijg aangeleerd. En iedere therapiewijze mij nog niet daar brengt waar ik wil zijn. Dus um, toen maakte ik een afspraak. Ik zeg, ik ben bereid om mij 90 dagen open te stellen. Breng mij maar al die levensomstandigheden naar me toe, die mij gaan helpen om de antwoorden te vinden. Wat is nu precies een leven in liefde en geluk? En wat is de werkelijke sleutel daar naartoe? En in ruil zal ik mijn verhaal opschrijven in gesprek met u. En dat heb ik gedaan, dat is mijn eerste boek geworden. En uh, na 90 dagen was die inderdaad geschreven en zelfs al geedit, gecorrigeerd op taalfouten. Um, maar in die 90 dagen heeft mijn wereld wel op zijn kop gestaan. Um, er kwamen allerlei situaties naar me toe. Die mij uitdaagden. Die oncomfortabele emoties in mij omhoog brachten. Situaties die niet overeenkwamen met hoe ik geleerd had dat het moest. Vanuit mijn opvoeding, vanuit de wereld. En uh, ik ben die gaan transformeren met hulp van mijn gids. God, Heilige Geest, voor mij. Is het niet zo heel belangrijk welke naam we eraan plakken. Kijk voor jezelf hoe dat voor jou is. En wat daarin uh, past en het beste voelt. En, um, en toen op een gegeven moment. Ik denk zo na dertig dagen dat ik bezig was met, die, met dat schrijven eigenlijk. Ja. Uh, met mijn gids, met de heilige geest, God. Um, kreeg ik het heel simpel toegespeeld en um, ik kreeg gezegd lieve Judith, wij weten dat jij ervan houdt om het heel simpel te houden dus wij gaan jou vanaf nu drie stappen geven en die kan jij herhalen bij iedere oncomfortabele emotie die jij vanaf nu af aan tegenkomt in jezelf Wetende dat iedere oncomfortabele emotie, is het verdriet, is het, is het frustratie, is het boosheid, is het stress, dat het allemaal in de kern samen te brengen is, tot één angstgedachte. Iets wat jij over jezelf bent gaan geloven, dat niet klopt. Nou, toen ben ik echt aan het werk gegaan. Um, de, de drie stappen. Um, die zijn een middel om tot. te komen. En uh, ik heb zo af en toe gedacht dat woord verlossing. klinkt een beetje zwaar, maar eigenlijk. is het ook zwaar als we vastzitten gevangen. in onze emoties? Dat is gewoon. de realiteit. En ik las vanochtend in uh, het boek. verlossing is eigenlijk gelijk aan vergeving. Het gaat erom dat we zien wat niet waar was. Dat we dat dachten en dat we daar ons geloof in hadden gelegd. Um, met die drie stappen kom je tot iets wat voor mij heel nauw samenhangt met de les die ik nu ga lezen. In stilte ontvang ik vandaag Gods woord. Laat deze dag er een zijn van stilheid en van rustig luisteren. Je vader wil dat je zijn woord hoort vandaag. Hij roept jou toe vanuit de diepte van je denkgeest waar hij vertoeft. Hoor hem vandaag. Geen vrede is er mogelijk zolang zijn woord niet overal ter wereld wordt gehoord. Zolang jouw denkgeest niet in stil luisteren de boodschap aanvaardt die de wereld moet horen. Om de stille tijd van vrede in te luiden. Deze wereld zal door middel van jou veranderen. Geen ander middel kan haar redden. Want Gods plan is eenvoudig. De Zoon van God is vrij zichzelf te verlossen, omdat hem het woord van God gegeven is als zijn gids, voor eeuwig in zijn denkgeest en aan zijn zijde, om hem met zekerheid naar zijn vaders huis te leiden, krachtens zijn eigen wil. Eeuwig vrij, zoals die van God. Hij wordt niet door dwang geleid, alleen door liefde. Hij wordt niet geoordeeld, maar alleen geheiligd. In stilheid zullen we vandaag Gods stem horen. Zonder inmenging van onze kleine gedachten. Zonder onze persoonlijke verlangens. En zonder enige beoordeling van zijn heilig woord. We zullen onszelf niet oordelen vandaag. Want wat wij zijn, kan niet worden geoordeeld. We houden ons afzijdig van elk oordeel dat de wereld over de Zoon van God heeft geveld. Ze kent hem niet. Vandaag zullen wij niet naar de wereld luisteren, maar in stilte wachten op Gods woord. Dit zijn in totaal de eerste drie paragrafen. ...van de les. Um. En dan in de zesde paragraaf... ...staat er nog een zin. Vandaag spreekt hij tot jou. Zijn stem wacht op jouw stilte... ...want zijn woord... ...kan niet worden gehoord... ...voordat jouw denkgeest... ...een poosje stil is... En zinloze verlangens tot bedaren zijn gebracht. En dit is um, een stille denkgeest kan Gods woord horen. En dit is als we bezig zijn met verlossing of vergeving. Dan maken we eigenlijk die switch om hem te kunnen ontvangen, om zijn woord te kunnen ontvangen. Daarvoor is het vaak veel te druk. Ik heb momenten, ik heb één keer een moment gehad, toen woonde ik in Amsterdam. En toen fietste ik naar een, een voetbalwedstrijd, het EK of zo. Ik ging dat kijken in een café in Amsterdam. En ik weet nog dat ik fietste en dat het zo'n herrie was. Zo'n herrie in mijn gedachten. Vroeger had ik dat niet door. Maar na mijn burn-out in 2007... ...leek het alsof ik mijn gedachten gewoon hardop kon horen. En um, ik had daar heel, heel, heel veel last van. En met momenten zeker nog steeds. En daarmee zie ik soms hoe die strijd van binnen, in mijn denken, in mijn hoofd, hè, ik denk dat dat in mijn hoofd is, Dat hebben we toch een beetje zo geleerd, maar waar vindt het precies plaats in mij? Um, dat te midden van die strijd zijn we gewoon totaal niet in staat om de steun te ontvangen, om de begeleiding te ontvangen. ...die er voor ons aanwezig is. Het is te druk. En die stem van God... ...of de Heilige Geest... ...hoe je het wil noemen... ...die is zachtjes... ...die is liefdevol... ...die is subtiel. Dus dat betekent... ...als het te druk in ons is... ...als onze eigen innerlijke... ...persoonlijke stemmen... ...die stem van God... ...overschreeuwen... ...om het zomaar te zeggen... Dat wij zelf eerst iets te doen hebben om bij hem terug te komen. En ik zeg bij hem, dat is ook de, een beetje de woordengebruik in de cursus. Uh, voor mij is als we het hebben over God, een, 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 ja, de bron, uh, mijn thuis, uh, essentie van liefdevolle energie. En zo zal ieder daar zijn eigen associaties bij hebben wat dat precies is. En tegelijkertijd is het ook bijna niet in woorden uit te drukken. Maar het is wel als je daarmee verbonden bent en je kan het voelen. Je kan het effectief ervaren. Dat dat eigenlijk is waar het om gaat. En daarvoor blijft het een, een concept Iets wat we hebben bedacht. Maar ik fietste dus naar dat café toe. In Amsterdam. Om naar de voetbal te gaan kijken. En het was een, 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 een oorlog in mijn hoofd. Zo druk. Zo druk. En soms realiseer je dat pas op het moment dat er iets gebeurt. Waardoor je dat kan zien. Ik werd aangereden door een auto. Een taxichauffeur die over de gracht reed. Precies de tegenovergestelde kant van mij. En ik werd geschept. En ik lag daar op de grond. En ja, ik weet dat nog als de dag van gisteren. Ik, ik, ik lag daar. En ik was zo vredig. Zo vrede. Er was een besef. Ergens verderop dat ik daar mijn lichaam... De midden op de weg lag. Op een gracht, in een gracht, op de gracht. Niet in de gracht, op de gracht in Amsterdam. Maar er was zo'n diepe vrede. Eindelijk. Want wat was het druk geweest in mij. Het was goed zo. Het was gewoon goed zo. Ik wilde hier wel blijven. Totdat ik op een gegeven moment... Teruggezogen werd, het leek wel alsof, teruggezogen in mijn lichaam. En ik begon te ademen en te hyperventileren en pijn en emoties, alles kwam terug. En uh, ik, ik bewoog weer, er zaten mensen om me heen om me op te vangen. Ja, wat was daar nu gebeurd? Het enige wat ik weet is dat het heel druk in mij was, in mijn hoofd, in mijn gedachten. En dat er een ongeluk gebeurde. En dat ik daarna een hele diepe stille vrede kon ervaren. En zo heb ik meerdere van die momenten mogen meemaken. Die mij eigenlijk getoond hebben wat er mogelijk is. Hoe diep de stilte en de vrede kan zijn in onszelf. Dat zit in mij, dat zit in jou. Wat een zaligheid. Maar als je dat dan een keertje hebt ervaren, ja, dan wil je er wel meer van. <laughs> en zo is mijn zoektocht verder gegaan. In die eerste paragraaf staat ook hier een. Um, hmm. Er gaat iets over, over in stil luisteren. En. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar al die angstgedachten, om het zomaar te noemen, wordt ook wel aanvalgedachten in de cursus genoemd. Die zijn zo luid, die zijn zo onvriendelijk, die zijn zo veroordelend en lelijk eigenlijk. En ik zie dat soms in mezelf en dan denk oh, wat een lelijk mens ben ik toch. En de laatste tijd hoor ik een stemmetje. Is het de stem van God? Die spreekt soms tegen mij in het Engels. En die zegt dan, Who are you to judge yourself? Wie ben jij om over jezelf te oordelen? Laat dat aan mij over. Ik weet veel beter wie jij bent. En jij bent een kind van liefde en licht. Dus laat het oordelen maar aan mij over. Geef dat maar uit handen. Who are you? Wie ben jij om over jezelf te oordelen? En we doen het zo vaak. En we maken onszelf zo klein. En we straffen onszelf zo hard af. S soms onszelf en soms ook een ander. Maar het afstraffen van de ander is vaak weer een projectie van wat we eigenlijk over onszelf geloven. Misschien zijn we er een eventjes vanaf. Hoef ik het niet zelf te voelen dat het over mij gaat. En tegelijk, het is ook niet echt. Het is ook niet echt al die lelijke gedachtes. Ergens zijn we iets gaan geloven over onszelf, over elkaar, over de wereld. Dat gewoon niet klopt. Alleen, alleen liefde is echt. En soms raken we verdwaald. In een illusie. In een wereld die we zelf hebben gecreëerd. En hopen we dan ook in die wereld... te vinden wat ons gelukkig maakt. Via een relatie. Een job. Bepaalde doelen die we nastreven. Het huis poetsen. Het kan ook wel een goed gevoel geven hè, met momenten. Daar is niks mis mee. Maar als we ons geluk aan die externe doelen gaan ophangen. Of aan die ene relatie. Dan wordt het wel een pijnlijke zaak. Omdat feitelijk alles dat in die illusie plaatsvindt. Vergankelijk is. En dan word je geconfronteerd met verlies. Op welke wijze dan ook. En dan. En dan. Voor wie de cursus volgt. Komen we weer terug bij onszelf. En bij misschien wel deze essentie. Zo vergaat het mij toch regelmatig dat ik even de weg weer kwijtraak in de wereld en dat ik pijn voel en dat ik me realiseer, ah, ik heb er weer even in geloofd, maar het is het toch niet. Het is hier, het is hier te vinden. In stilte ontvang ik Gods woord. Maar als we een doel nastreven in de wereld om ons heen, dan is het vaak niet stil, dan moeten we hard werken. Om het te realiseren, om het voor elkaar te krijgen. Om het niet te verliezen, om het vast te blijven houden. En op het moment dat we dan ontgoocheld zijn, omdat het ons toch niet heeft gebracht wat we hadden gehoopt. Op zulke momenten, dan kunnen we misschien weer wel Gods woord horen. Kunnen we weer wel thuiskomen in de rust in onszelf. Verlossing is mijn enige functie hier. En mijn rol hierin is essentieel voor Gods verlossingsplan. En God wil voor mij volmaakt... Geluk. Is het echt? Zou dat echt mogen? Zijn we dat echt waard? Ik hoorde laatst een, um, een gesprek van een dame in Nederland. Die Diederik Wolzak interviewde. Ook over de cursus. En uh, die benoemde nog even van ja... God heeft mijn waarde al bepaald. Het is niet ik of jullie of de ander die mijn waarde bepaalt. God heeft mijn waarde al bepaald. Ik ga nog een volgende paragraaf lezen van les 125. Hoor, heilige zoon van God, jouw vader spreken. Zijn stem wil jou zijn heilig woord geven, om over de wereld het nieuws van verlossing en het heilige tijdperk van vrede te verspreiden. Wij komen vandaag tezamen bij de troon van God, de stille plaats in de denkgeest, waar hij eeuwig vertoeft. In de heiligheid die Hij geschapen heeft en nooit verlaten zal. Wij komen vandaag tezamen dus bij de troon van God. De stille plaats in de denkgeest. Waar Hij eeuwig vertoeft. In de heiligheid die Hij geschapen heeft en nooit verlaten. Verlaten zal. Hij heeft niet gewacht met jou zijn woord te geven. Tot jij jouw denkgeest aan hem teruggaf. Hij heeft zich niet voor jou verborgen. Terwijl jij een tijdje van hem afdwaalde. En dan denk ik nu aan een, een boek van Marianne Williamson, uh, Troostrijke Tranen, dat ik onlangs las. En er staan ook een paar gebeden in, uh, waaronder ze ook spreekt over het broze geloof in God. Ons broze geloof. Um, het moment dat we natuurlijk weer afdwalen in de wereld en daar weer ons geluk proberen te vinden... Dan is ons geloof weer eventjes vergeten. En dan uiteindelijk komen we weer terug. Omdat het tegenviel. Bij onze essentie. En dat sterkt ons geloven als het goed is. Ook. Dat we er steeds steviger in gaan staan. Nu. Ik ga wat delen over de drie stappen. Want om bij de stilte van Gods woord te komen. Hebben we soms die switch te maken als het een herrie in ons is. Momenten dat we door de wereld wandelen en we voelen ons gewoon prima. Dat is goed. Maar op het moment dat we gedreven worden door eigenlijk oncomfortabele emoties. En dan zijn we vergeten wie we zijn. En zoals ik het doorkreeg. Iedere, iedere zonder uitzonderingen. Iedere oncomfortabele emotie. Is een kans om je terug te herinneren wie jij bent. En stel je voor hoe vaak we op één dag. Niet geconfronteerd worden. Met een oncomfortabele emotie. En dan maakt het niet uit of die klein is of groot. Uiteindelijk komt het neer op eenzelfde onjuiste gedachte die jij hebt gehad over wie je bent. Stel je voor hoeveel kansen wij krijgen op één dag. bij Iedere oncomfortabele emotie. Om die te transformeren van angst naar liefde. En te herinneren wie je bent. Amai, we krijgen volop kansen. En die stoppen niet eens. Opnieuw en opnieuw en opnieuw krijgen wij de kans om te herinneren wie we zijn. En onze emoties, die helpen daarbij. En die worden natuurlijk getriggerd door iets wat er in de wereld gebeurt. Dat niet gaat overeenkomstig zoals we dat graag zouden willen. Heb ik liever gelijk? Of ben ik liever gelukkig? Ja, gelijk hebben gaat dan over... Ik ga nu zorgen dat ik, maar ook de mensen om me heen gaan geloven wat ik vind dat klopt. Of wat ik geleerd heb. Dan ga je de wereld om je heen uh, proberen te controleren of te... Manipuleren om jouw eigen overtuiging bevestigd te zien worden. Soms lijkt het wel alsof onze wereld vergaat als onze overtuiging niet wordt bevestigd. Want wat geeft ons veiligheid of wat lijkt ons veiligheid te geven binnen de illusie van onze denkgeest? Dat zijn mijn overtuigingen. Als ik, als ik het gemeentehuis binnenloop, ik werk voor een gemeente ook, en ik zou denken, mijn vader zei dat vroeger wel eens, dat alle ambtenaren lui zijn, en ik loop het gemeentehuis binnen, dan zie ik daar waarschijnlijk allemaal mensen die niet aan het werk zijn. Die met elkaar aan het praten zijn. En dan zal ik denken, ah ja, het klopt. Wat mij ooit gezegd is. Alle mensen die bij de gemeente werken lui zijn. Dus ik zal het bevestigd zien. En door die bevestiging zal ik me veilig voelen. Want wat ik denk, dat klopt. Ik zou me er zelfs goed bij voelen. Totdat er dingen gebeuren die die overtuiging een beetje gaan onderuit halen. Totdat ik ga zien hoe die overtuiging mij ook beperkt in mijn functioneren. In, in, in de vrede en, en de liefde die ik in mezelf wil ervaren. Wandel ik het gemeentehuis binnen en denk ik van wauw, alle mensen in het gemeentehuis zijn zo vriendelijk. Dan zal ik het waarschijnlijk heel fijn hebben in het gemeentehuis. Ik zie allemaal vriendelijke mensen die me gedag zeggen. Die het goed hebben met elkaar. Ja, dat is toch bijzonder eigenlijk. Hoe onze eigen overtuigingen onze wereld creëren. Toen ik in India woonde... Um, stond ik aan een soort steentje. Dat zijn overal van die, van die kraampjes waar je water kan kopen. Dat heet daar Pani. Dus ik, ik wilde een water bestellen, een flesje water. Maar er kwamen steeds mannen naast mij staan... en die werden eerder geholpen dan ik. Misschien een dingetje van de cultuur, maar ik stond daar... en ik voelde mij totaal niet gezien. Ik werd boos van binnen. Ik voelde verongelijking. Van, ja, dit, dit mag niet zo zijn... En terwijl ik daar stond, want ik had toen die drie stappen al gehad, dacht ik ga nu die drie stappen toepassen, precies hier in dit moment, waarin mijn oncomfortabele emotie zich aandient. Oké, okay. de eerste stap. Wees je bewust van je angstgedachten. Okay. Wat is het dat ik nu denk dat mij zo doet voelen? Ik word niet gezien. Maar ik word niet gezien gaat nog steeds over de ander. Maar daar begint het wel mee. Ik word niet gezien. Ik word niet gerespecteerd. En ik word daar boos om. Nou, die boosheid was goed te voelen in dat moment. Maar wat zat daaronder? Ik word niet gerespecteerd. Ik word niet gewaardeerd. Het gaat nog steeds over die ander. Wat denk ik over mijzelf op zo'n moment? Op zo'n moment lijkt het bevestigd te worden wat ik eigenlijk op een dieper niveau over mezelf denk. Ik ben het niet waard om gezien te worden, ik ben het niet waard om gerespecteerd te worden. En ik vertel het nu. Ik vertel nu iets over wat toen is gebeurd. In dat moment, als je vanuit die emotie gaat kijken naar de kern van die angstgedachte, van dat wat je over jezelf bent gaan geloven, dan kan dat wel wat emotie met zich meebrengen. Dan kan je even voelen van, auw, dit doet pijn, maar dan zit je er wel bonk bovenop. Dan weet je dat je bij de juiste gedachte bent. Ik stond daar en ik realiseerde me van, er wordt nu hier om mij heen bevestigd wat ik over mezelf ben gaan geloven. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard om. Maar eigenlijk wat erachter komt, dat zinnetje is niet eens relevant. Ik ben het niet waard. En dan komt de tweede stap. Beslis om je angstgedachten transformeren in een liefdesgedachte het gaat hier over beslissen je hoeft niks te doen en je hoeft ook niet te weten hoe je het doet het gaat hier over jouw bereidheid en dan kom je eigenlijk bij, bij een die, die spreuk die ik zo af en toe wel eens voorbij zie komen ben je liever, heb je liever gelijk of ben je liever gelukkig? Wil jij die angstgedachte, die overtuiging, ik ben het niet waard, wil jij die vasthouden? Om te zeggen, dit is wie ik ben. Dit geeft mij veiligheid om te weten wie ik ben. Ondanks dat het me ook heel veel pijn en lijden bezorgt. Wil je erin blijven geloven? Of ben je bereid te kiezen? Ben je nu bereid te kiezen. Om anders te denken. En je hoeft niet zelf te gaan uitvogelen hoe dat anders denken eruit ziet. Dat is allemaal niet nodig. Ik, ik, en ik deel nu hier hè, precies zoals het bij mij is aangereikt. Zoals het mij is verteld. Die drie stappen. Dus eigenlijk geef ik het gewoon door hoe het... ...naar mij is toegekomen. Het gaat alleen maar om jouw bereidheid. Wil je je goed voelen? Ah ja. Ben je ook bereid... ...die gedachten... ...ik leg hem hier in mijn linkerhand... ...ik ben het niet waard... ...om gelukkig te zijn. Misschien wel om me goed te voelen. Ben je bereid om die gedachte? En ik plaats hem nu ook in mijn hand alsof je ernaar kijkt. Ja, alsof je hem even uit jezelf haalt. Want het lijkt soms zo te zijn wie je bent. Maar het is een gedachte. Die kan je, bij wijze van spreken, uit je halen en in je hand leggen. Ik ben het niet waard. Ben je bereid om die gedachte te transformeren in een liefdesgedachte? Je hoeft niet te weten welke liefdesgedachte. God weet wie jij bent. Dus... Het is fijn om te weten hoe God naar jou kijkt. Dat kan helpen. Maar je hoeft dat niet zelf vanuit je eigen geest te gaan bedenken. Ben je bereid jouw angstgedachten te transformeren in een liefdesgedachte? Oh ja, oh ja God, ik ben daartoe wel bereid, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dit, dit, dit. Je hoeft niet te weten, je hoeft het niet te weten. Het is heel goed dat je het niet weet. En weet je waarom? Omdat je het niet zelf hoeft te doen. Dat is het mooie hieraan. Je hoeft het niet zelf te doen. Je bent niet alleen. Maar ben je bereid? Ben je bereid om je goed te voelen? Ben je bereid om die beperkende gedachten die jij over jezelf bent gaan geloven? Uit handen te geven. Ik zie dan altijd een altaar van God... Waar die dan een soort van achter staat. <laughs> dat is gewoon mijn inbeelding. Dat helpt mij een beetje. En waarin die dan vraagt om die gedachte op het altaar te neer te leggen. Op het moment dat ik die gedachte op het altaar neerleg, heb ik hem niet meer vast. Als ik een gedachte vasthoud, ja, je ziet het letterlijk en figuurlijk, dan is mijn vuist gebald, dan ben ik niet in staat om te ontvangen. Als ik pijn heb, ik ben me daar steeds meer van bewust, dan wil ik zo wel eens mijn lichaam afsluiten. Of, of zo'n gekende houding, hè, dat we ons zo helemaal samenbollen in die pijn. Maar wat doe, je? Wat, wat, wat doe je dan? Eigenlijk hou je het vast. Wat als je pijn hebt en je gaat gewoon open. Je gaat gewoon open op bed liggen. En je laat het stromen. Dan gaat het weg. Je kan dan ademen. Dan stel je je open voor hulp. Dan kan je ontvangen. Maar met gebalde vuisten. Van dit is wat ik geloof. En dit is de waarheid. En dat ga ik nu eens even bevestigen. Kunnen wij niet ontvangen. En dan heb ik het over liefde ontvangen. In welke vorm dan ook. Omdat dat onze essentie is. Onze essentie ontvangen. Slis om je angstgedachte te transformeren in een liefdesgedachte. Ben je daartoe bereid? Het kan gebeuren dat je voor jezelf voelt, ik ben daartoe niet bereid. Dat is ook helemaal oké, okay. maar dan weet je dat. Ik ben daartoe niet bereid, want ik geloof nog te veel, ik wil nog te veel deze overtuiging vasthouden als mijn werkelijkheid. Dat is oké. Okay. Ik heb ook in, in, in het schrijfproces, ik weet nog een moment ook in India, ander moment, dat heeft mij een paar weken geduurd. Maar gelukkig waren dat maar een paar weken en niet een paar jaren of een paar levens. Maar doordat ik zo bewust die stappen doorliep, was ik mij ook heel bewust van, hé, hey, ik heb stap twee niet kunnen maken, hè? daar hangt nog iets. En een paar weken later, door de pijn die ik door die gedachten bleef voelen, was ik wel bereid om die tweede stap te maken. En naar de derde stap te gaan. En die derde stap, het is als het ware, um, de eerste stap wees je bewust van je angstgedachten. Zoals het mij werd aangereikt, zeiden ze, die eerste en die tweede stap, dat is jouw werk. Jij hebt het voorbereidend werk te doen, voordat ik jou kan helpen. Wat heb je gedacht waar je mee hebt vereenzelvigd? Wat heb je over jezelf gedacht dat niet klopt? Daar mag jij zelf naar kijken. Dat doe je alleen. Natuurlijk, je kan altijd onze steun vragen. Wij zijn er wel. Maar dat heb je voor jezelf te doen. Stap 2 is jouw beslissing. Beslis om je angstgedachte te transformeren naar een liefdesgedachte. Jouw beslissing. Jouw keuze om bereid te zijn. Om bereid te zijn die angstgedachten uit handen te geven. Maar ik weet niet hoe. Maakt niet uit. Je doet het niet zelf. Er is zoveel hulp voor jou aanwezig. Te midden van deze transformatie, te midden van deze. Verlossing waar je mee bezig bent. Zoveel hulp. Maar die eerste twee stappen, die neem jij zelf. En waarom? Omdat die jou helpen te komen tot de bereidheid om mij te ontvangen. Om mijn hulp te ontvangen. De derde stap. Ik ga het zo even uitbeelden. Is vraag hulp. Is vraag hulp. De derde stap verbindt jou met. Meer. Dan jou alleen. Daarin wordt je geholpen. Daarin wordt je gedragen. Dus ik zie het eigenlijk als het ware zo. Ik ga eens even kijken of ik kan staan. Terwijl die hier ligt. Ja. Wees je bewust van je angstgedachten. Leg hem maar eens in je linkerhand. Beslis om jouw angstgedachte te transformeren in een liefdesgedachte. Leg hem als het ware maar in jouw rechterhand. En je hoeft niet eens te weten wat daar ligt, maar het is alleszins een gedachte van God. Een zeer liefdevolle gedachte over wie jij bent. En dan kom je bij de derde stap. En wat gebeurt hier? Vraag hulp. Komen we hier samen in het hart. En dan is het niet meer aan ons. Dan worden we gedragen. Lieve gids, lieve God. Alsjeblieft. Help mij. De gedachte. Dat ik het niet waard ben. Te transformeren in een liefdesgedachte. Ik weet niet hoe. Help mij. En op zo'n moment zeg ik er altijd bij, adem dan even in. Hè. Ah, geef jezelf de ruimte om te ontvangen. De twee stappen hebben jou geholpen. Zodat jij nu de steun kunt ontvangen die voor jou aanwezig is. In mijn schrijfproces, want ik deed die stappen altijd schrijvend. Toch zeker in het begin. Dat hielp mij erbij. Dat hielp mij te zien wat er precies gebeurde in mijn eigen transformatieproces. En na die derde stap vraag hulp. En ieder ieder zal die hulp op zijn eigen manier ervaren. Het zal komen op de manier die het beste bij jou past. Bij mij is dat heel vaak in het geschreven woord. Ik kan het ook bedenken. Soms ook dat ik het me bedenk. Wat zou God nu mij als ondersteuning aanbieden? Maar in die stilte kan je het ontvangen. En daarom dat ik ook met deze les wilde beginnen. 125. In stilte ontvang ik Gods woord. Omdat die drie stappen waar ik het nu over heb... die zijn enkel een middel om te komen... Bij onszelf, wie wij werkelijk zijn. Hmm. Ja. Dus terwijl ik daar dat water aan het bestellen was, in dat, bij dat, dat kraampje in India, deed ik ook die drie stappen. En ik heb hier eerder lezingen over gegeven en ik vergat altijd te vertellen wat er daarna gebeurde. En dan vroegen mensen achter, maar wat gebeurde er dan daarna? Ik ja, Ah, daar heb ik helemaal niet meer bij stilgestaan, want het was, de hele situatie was weg, opgelost eigenlijk. En ja, op zo'n moment, je doet die drie stappen, je komt terug bij je innerlijke vrede, je staat daar. Ben ik nu direct geholpen? Het zou kunnen. Is er nog iemand voor mij geholpen? Waaraan water werd gegeven? Eigenlijk maakt het niet meer uit. Soms zie je met zo'n toepassing dat je echt het wonder ervaart van... ...wauw, dat er een in de wereld om je heen iets gebeurt dat daar echt het bewijs van is... Maar het echte bewijs, voor mij, is de innerlijke vrede. De innerlijke vrede die je in jezelf ervaart. Dat je weer verbonden bent met, met de liefde. Dat je weer met vriendelijke ogen de wereld in kan kijken. Het wonder van de cursus. ik ben zo even aan het invoelen uh, ik zie dat het drie uur is geweest um, welke volgende piste we vanuit hier gaan nemen uh, maar ik zou voorstellen dat ieder gewoon is comfortabel terug gaat zitten op zijn stoel en voor zichzelf iets kiest in zijn leven waarvan hij zegt hmm, daar komen toch wel regelmatig wat oncomfortabele emoties bij omhoog. Gewoon een situatie in jouw leven, in jouw wereld. Ik zou zeggen, kies iets dicht bij huis. We kunnen niet direct heel de wereld veranderen, maar door met de kleine dingetjes in ons eigen leven te beginnen, of de grotere dingen, maar dicht bij ons kunnen we wel de wereld veranderen. En zeker, zeker veranderen we de wereld die we zelf waarnemen. Ja. Dus neem maar even een moment om je te verbinden met de situatie. In jouw leven. In jouw belevingswereld. Waar je onvrede over hebt. Hm. Met de onprettige emotie, welke dat dan ook is, die daarbij omhoog naar boven komt. Die in jou gevoeld mag worden. En ga voor, voor, voor jezelf eens kijken van, was nu de kern... Van de angstgedachten die ik hier over mezelf ben gaan geloven. Soms kan je daar heel makkelijk bij komen en soms is dat wat moeilijker. Maar uiteindelijk gaat het altijd over jou, niet over de ander, niet over wat de ander doet of gedaan heeft. En we doen deze drie stappen nu eventjes met elkaar begeleid. Als je ergens strandt tijdens die drie stappen, het is allemaal oké. Okay. Voel gewoon maar even voor jezelf wat de bedoeling is. En als je mee kan, dan is dat natuurlijk fantastisch om ook echt te gaan ervaren van wat kan dit betekenen voor mij? en leg die maar eens in je linkerhand kan je hand uitsteken je kan het ook inbeelden maakt niet uit wat ben jij over jezelf gaan geloven in die situatie dat niet klopte was je schuldig verdiende je straf was je niet goed genoeg Werd er bevestigd dat je het niet waard was. Geen bestaansrecht hebt. Kijk maar voor jou wat hier omhoog komt. En leg dat maar, die gedachte, in jouw linkerhand. En dan gaan we naar stap 2. Beslis om jouw angstgedachte te transformeren in een liefdesgedachte. Jij mag dat nu beslissen. Dat is niet spannend. Dat is eigenlijk een cadeautje. Jij mag beslissen of je je goed wil voelen. En dan kan je je rechterhand openen. Eigenlijk naast je linkerhand. Die staat symbool... Voor de liefdesgedachte. Beslis om je angstgedachte te transformeren in een liefdesgedachte. Zou je dat willen? En adem maar eens goed. Zou je je goed willen voelen? Ook al weet je niet hoe, jouw hoofd hoeft hier niet aan mee te doen. Je hoeft hier niet over na te denken. Jij doet dit niet zelf. Jij mag beslissen, jij mag bereid zijn en dat is het enige dat hier nodig is. Als je een ja voelt, dan zeg ik altijd adem die maar eens goed in, voel die maar eens in je lijf, jouw ja, jouw bereidheid om je goed te voelen. Hier en nu in dit moment, met deze gedachte en situatie. Ja, lieve Gids, ja, lieve God, Heilige Geest of hoe je het wil noemen, ik ben bereid om deze gedachten die ik over mezelf ben gaan geloven te transformeren in een liefdesgedachte. Ik weet niet hoe, ik heb geen idee. En dan breng je je handen samen. Alsjeblieft, help mij. Alsjeblieft, help mij, lieve gids, lieve God, om deze gedachte, en vul maar in wat dat voor jou is, om deze gedachte, dat ik het niet waard ben, dat ik niet goed genoeg ben, dat ik er niet mag zijn, dat ik schuldig ben, dat ik straf verdien, dat ik zondig ben, om deze gedachte te transformeren in een liefdesgedachte. En dat is het moment waarop je achteruit mag leunen in je stoel. En eens even goed met je voeten op de grond te gaan zitten. Om het geschenk dat hier voor jou ligt te ontvangen: jouw verlossing, jouw essentie, de liefde die jij bent. Duizendmaal, zoveelvuldig maal ondersteund. Door de kracht van jouw intentie. En dat is het moment waarop ik dan altijd hoor: Judith, je mag nu wel voorzichtig een glimlach naar voren brengen. Judith, je mag nu wel eventjes blij zijn en dankbaar voor wat jij gedaan hebt. Je hoeft niet altijd direct door. Geniet er maar even van. Het is je zo gegund. Geniet er maar even van. En ook als je voelt dat het nog niet helemaal gelukt is om die eerste twee stappen te nemen. En om onze hulp te ontvangen. Weet, weet altijd dat je hier met de juiste intenties bezig bent en dat je ondersteund wordt. En voor mij helpt mijn adem dan, hè, om niet alleen te denken, maar ook te gaan voelen. Hè, dat, het, dat het bij wijze van spreken in iedere cel van mijn lichaam kan vibreren. Ja, ik word ondersteund. Ja, ik ben liefde. Ja, die gedachten die me slecht doen voelen, die kloppen echt niet. Dat weet ik inmiddels wel. Ik moest laatst denken aan het woord uh, disciple. Je hoort dat wel eens, hè? Disciple. Van iemand die een bepaald pad volgt of een bepaalde lering. Zekere zin. Denk ik dat wij hier zitten als discipel van een cursus in Wonderen. En dan dacht ik, ja, maar dat woord betekent, het ziet er bijna hetzelfde uit als discipline. <laughs> Iedere keer als ik mij terug heel slecht voel, doordat er iets in mijn leven gebeurt... dan zie ik weer hoe belangrijk het is om dit te blijven oefenen. We nemen wel eens een afslag en dan gebeurt er iets en we komen terug. Totdat we zo vaak die beweging heen en weer hebben gemaakt... Dat we zeggen, en nu, nu kies ik er voor 100% voor. Oh, zelfs als je dat doet, lukt het niet altijd. Hè? Dat is ook oké. Okay, <laughs> en dan maak je die keuze opnieuw. Net zoals in de drie stappen ook steeds opnieuw gevraagd wordt om te kiezen. Beslis om je angstgedachte te transformeren in een liefdesgedachte. Steeds opnieuw wordt ons weer die keuze gevraagd te maken. En ik hoorde laatst iemand zeggen over, uh, over zijn partnerrelatie, van iedere dag opnieuw kies ik voor mijn partner. Dat ik dacht ah, oh, wauw. Ja, eigenlijk wordt ons iedere keer weer opnieuw gevraagd te kiezen. Maar als je dan kiest, kan je er ook volledig voor gaan staan. Dan zijn die angstgedachten die daarvoor liggen, die twijfel, onzekerheid, frustratie, stress, alles. Dat is ze dan niet meer, want jij hebt opnieuw je keuze gemaakt. En als je opnieuw kiest, in dit kader dan, hè, dan vraag je hulp, dan vraag je ondersteuning. Want je doet dat niet alleen. Maar de keuze maken wel. Die is voor jou, die is voor mij. hmm. Ik ben eigenlijk benieuwd of daar nu vragen over zijn. Heb je bepaalde dingen ervaren in deze toepassing? Dat je zegt van hoe, hoe zit dat nu precies? Of ik merkte dit in mezelf op? Of uh, ja, misschien wil je er gewoon iets over delen? Um, Ria was het toch? Ja, ook. Ja, super. Super, super. Is er iemand, Ria, staat met een microfoon? Die hierover iets wil zeggen, delen uh, binnen deze context? Alles kan, alles mag. Hier zie ik iemand, uh, Ria. Ja?
1: had van de weken een. een... Ja. Ik had van de week een uh, beetje een nare ervaring met iemand uh, die mij door iets te zeggen eigenlijk uh, heel veel pijn heeft gedaan, een beetje onderuit gehaald ook op die uh, moment. Maar uh, wat mij daar juist was er over aan het nadenken en wat mij toen binnenkwam was van niks van. Ik ben goed, ik ben krachtig, ik ben zoals God mij geschapen heeft. Dat wou ik eventjes gewoon delen. Ja. Ik ben in dat telt voor. Ja, ja. Ons ja. allemaal, denk ik.
0: Ja. Dus en was het in dat moment dat je de emotie hebt kunnen uh, bevrijden, om het zo maar te zeggen?
1: Nu bedoel je.
0: Toen uh, nee. niet, nee. Toen niet, okay. nee. nee, 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 nee. Oké. Okay. Nu pas. Oké. Okay. Het is nu, <laughs> nu net gebeurd. Oh, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Het nare gebeurde drie
1: dagen geleden, maar nu heb ik het, met uh, woorden die ik al eigenlijk al aan kinderen. ik kwam bij nu terug te binnen en heb ik nu terug kunnen uitspreken en vergeving schenken ook.
0: Ja, oh, heel mooi. Heel mooi. Ja. Hm.
2: Uh, Oké, okay. ja, waar ik het soms nog moeilijk mee heb is, um, ja, dat het toch altijd weer iets is, um, toch altijd weer van, ah ja, ik, uh, zo'n beetje die gedachtegang van, ik ben heel en ik mag rusten in God, want ik weet niet, toen ik, zeg maar, um, een beetje met spiritualiteit bezig te zijn dan dacht ik dat het op iets helemaal anders ging lijken. En ik weet niet, soms kan ik daarin zitten, maar soms, ja, weet ik dat, maar zit dat niet in mij of zo? Omdat ik dan nog altijd het gevoel heb dat, dat, ja, dat het toch nooit goed genoeg is, het antwoord dat wordt gegeven. Snap je? Dan denk ik van, hoe kan ik daar altijd... Um,
0: Voldoening uithalen. Ik
2: weet niet of dat je me begrijpt.
0: Wat zei je als laatste? Hoe kan ik daar wat uithalen? Ja, voldoening.
2: Want allee, een paar jaar geleden, toen had ik zeg maar begonnen aan mijn reis... ...dacht ik altijd dat, um, dat ik iets, toch iets moet doen om de waarheid te vinden. Uh, maar nu zit, kan ik soms ook in een helemaal andere gedachtegoed zitten... ...waar jij ook vaak zegt van we mogen rusten en we kunnen er als mens niet aan en net ontvangen. Um, en hier gewoon bijleren bij dingen die er ons tegen zitten. Maar ja, ik heb toch vaak soms nog die dwang die in mijn gedachten soms van um, ja, ik moet nu gaan nadenken of zo. Of, hmm. um, ja.
0: Wat is dat, dat als...
2: Moeilijk om dat te aanvaarden van, ah ja, het is antwoord is liefde zo. Soms is dat moeilijk. Soms kan ik daar ook echt wel in over praten, maar soms vind ik dat ook wel moeilijk. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Be begrijp ik het goed? Want ik zit even met het geluid. Wat jij aangeeft is, soms vind ik het moeilijk om te accepteren dat ik gedachten heb die uh, liefdeloos zijn.
2: Is dat wat jij zei? Nee, soms vind ik het moeilijk om te accepteren dat ...daar liefde net het antwoord is... ...op de ah, dingen waar ja, ja, ja. ik het moeilijk
0: vind. Ja, ja, maar wie vindt dat moeilijk... ...om te accepteren, hè? <laughs> um, Dan hebben we het natuurlijk over... ...ja, ik heb dat woordje eigenlijk... ...vandaag nog niet genoemd... ...ego. En... Um, een, ...een deel van onze... Ja. ...dat eigenlijk bestaat uit... ...al die gedachten die niet kloppen... <laughs> die wil blijven bestaan, die wil niet doorzien worden, die wil uh, zich veiligstellen. En het is dan soms een beetje zien van wie, wie spreekt hier, hè? als jij zegt ik, ik heb daar moeite mee, dan vraag ik me af, is dat wel jouw ik? Of spreek je hier eventjes op dit moment de stem van het ego die bang is om bijvoorbeeld afstand te nemen van die minder liefdevolle gedachten?
2: Ja, 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 dat snap ik. En dan probeer ik tegen mezelf ook te zeggen, oké, okay, maar niet te ver nadenken weer. Want als ik dan verder wil nadenken, dan denk ik van, ah, maar waarom geloof ik nu net in... Uh... Hmm zeg maar, de heilige geest en het ego... en zouden we dat ook niet eens in vraag stellen... en dan mm. gaat het zo dieper... dus dan... maar ja. ja, dat is gewoon wat ik soms heb... En, maar dan weet ik, ja, dan zoek je... en dan vind je
0: niet. Snap nee, en het is, het is ook ergens het proces... Hè? We, we willen dat dan wegduwen... of we willen er niet mee bezig zijn... of hè, misschien negeren we het nog eventjes... maar... Dit, het is oké, okay. breng het... ik zou zeggen, hè, waar, waar het ongemak zit... Ja, breng het naar het altaar van God. Waar je, je niet goed voelt, breng het naar het altaar van God. Ja,
2: ja ik snap het. Um, en wat ik het soms wat ik echt nog wel vragen eigenlijk, wat ik graag een antwoord, wil, allez, antwoord wel wil, is um, dat ik spiritueel ego wil. Dat ik daar
0: vraag ik. Snap je? Wat is jouw vraag precies daarover?
2: Ja, wat is nu net het spiritueel ego en hoe kan ik het herkennen bij mezelf van wat echt puur uit mezelf komt en wat het ja. misschien het ego in handen
0: probeert te nemen, ja. maar vanuit
2: dat ik ja. er altijd een wegje in probeer te zoeken. Ik
0: kan daar alleen antwoord op geven met hoe ik dat ervaren. Uh, ja. Misschien uh, zijn er mensen in de zaal die bijvoorbeeld weer op een heel andere manier op zouden antwoorden. Als ik het spiritueel ego hoor, voor mij is ego ego. Uh, ...welke gedachten die dan ook uh, uitzendt, als het ware. Uh, ego is niet liefdevol. En, en of dat dan gaat over gedachten rondom... Uh, ...spiritualiteit, ons, ons groeiproces daarin. Uh, of dat om heel andere gedachten gaat voor mij is dat één en hetzelfde. En op het, moment, op het moment dat we in ons ego zitten en we hebben er last van, zo, zo simpel zie ik het eigenlijk, op het moment dat we in het ego zitten en we merken, we merken dat we er last van hebben, want vaak hebben we er last van, maar we hebben het niet eens door. Ik denk ook hoe meer we hiermee bezig zijn, hoe meer we een fijngevoeligheid ontwikkelen, om te merken dat we er last van hebben. Van bepaalde liefdeloze gedachten. Om het zomaar te zeggen. En dan. Als je daar bewust van bent. Die transformatie in te zetten. En ik heb hier nu die drie stappen aangereikt. Maar dat kan ook op andere manieren. Er zijn heel veel manieren. Om tot verlossing. Om tot vergeving te komen. En dat is voor jezelf even ontdekken. van Op welke manier doe ik dat. Ja.
2: Oké. Okay. Um. Ja, kan iemand daar nog herkennen, een spiritueel ego, of niet echt? In de zaal. Hmm. Oh, nee. Ah, ja.
3: ja. Uh, ik ben mij ook gaan verdiepen in het spirituele, omdat ik uh, de weg kwijt was. Veel meegemaakt, de weg kwijt en uiteindelijk inzichten, het was donker. En dan verdiept je in, in de spiritualiteit en dan, dan voelt dat wel echt wel, bij mij vooral, dat hij deugt. Ik zag terug het licht. Ik denk dat ik weet wat dat kwam doen. En ik moest niet zo meer afhankelijk zijn van Jan en alle man. Ik kon eigenlijk heel moeilijk onderscheid maken tussen... Het licht en het hier en nu, daar heb ik heel veel moeite mee. Want als ik in het licht sta, dan mogen ze mij doodmaken, bij wijze van spreken. En het zou nog oké okay zijn. En dan kan ik eigenlijk ook goed snappen wat er gebeurt in de wereld. Of in mijn gezin, of gewoon met mijn eigen. En met dat spiritueel ego had ik ook zoiets van, je wilt eigenlijk al direct anderen gaan helpen. Je wilt iedereen op het rechte pad krijgen. Je wilt echt helpen. Maar... Ja, teleurstelling dient zich snel aan. Ja, en dan denk ik, oké, okay, je zit in het hier en nu en je moet leven. Of binnenkort vliegt je in de psychiatrie met psychoses en blablabla. Bla bla, en steken je je vol met pilletjes. Maar het is heel moeilijk om het verhaal wat dat jij doet zo voor je water en... en en ik snap het, hè. ik snap het, dat is, dat is zalig, dat gevoel van eenheid en liefde en licht. En het maakt allemaal niet meer uit, ik snap het. Maar anderzijds komt het goed niet meer op voor je eigen. En dan gebeurt zich toch weer, het verhaal doet zich terug opnieuw. Alleen, je wordt niet gezien. Of ze overstappen, overlopen nu. Want uiteindelijk, allee, het verhaaltje wat jij deed...
0: Wat, wat is jouw vraag precies hier? Wat is... Mijn
3: vraag, uh, ik zou eigenlijk heel tof vinden om mijn gevoel en mijn ego laten samen te werken. Ik zou graag in liefde en licht kunnen verder leven in het hier en nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat lukt mij nog, nog niet of niet. En ja, voilà. als mens zijnde wil ik kunnen. Ja.
0: ja. Jij wil het liefde en de ego samenbrengen.
3: Ja, ik denk dat dat de beste manier is, want hoe meer ik het ego wegduw... Ja, die zit er, hè. Het is niet voor niets dat die er is, hè. Ja.
0: Nu, als, als ik je dat hoor zeggen, die zit er, het is niet voor niks, um, dan herinner ik mij, of wat, er dan, wat ik dan als eerste zie, is dat het ego en de gedachten daarbinnen ons wel helpen te zien... Wie we zijn als we het willen aannemen. He? Dus in een zekere zin is het niet iets dat we weg hoeven te duwen. Ik ga gewoon weer teruggeven naar, naar mijn simpele taal van de onprettige emoties. Die Binnen dat ego komt dat naar boven. En dat zijn richtingaanwijzers. Die helpen ons... te kijken naar, oké, okay, maar wat is er wel mogelijk? Hierdoor heb ik pijn. Au, dat wil ik niet meer. Hoe wil ik dan wel denken? Hoe wil ik dan wel in het leven staan? Dus in zekere zin helpt het ego, zo zou je het kunnen noemen, binnen die illusie, zoals, we, zoals dat in de cursus wordt omschreven, helpt jou wel naar huis te vinden. Uiteindelijk... ja. Ze zeggen, uiteindelijk is dat misschien niet meer nodig. Maar ik denk, ja, zolang we hier zijn, dat we in een zekere mate altijd wel eens te maken krijgen met een onprettige emotie. Hé, hey, ego. Wat heb ik hier gedacht dat me slecht doet voelen over mezelf, de ander en de wereld? Dus het is een, een, een zeer dankbare richting aanwijzer. Op het moment dat wij iets denken... dat we dat ons een onprettig gevoel geven... ik denk ook in relaties. Ik las laatst nog over de speciale relatie. Hoe er in relaties de haat... vaak wordt weggeduwd. Want die bestaat hier niet. Die doet niet mee hier. Jij en ik, wij zijn een en al liefde. Maar dat bestaat niet. Maar inderdaad, als je het wegduwt... dat wil gezien worden. Hè? Dat komt wel terug op een of andere manier, in de relatie of buiten de relatie. En dan, en dat vond ik zo mooi ook toen ik in India woonde, dan, als je die erbij neemt, hè, die, die, die haat en die minder liefdevolle gedachte, je legt dat op het dienblad. Je legt een bewijs aan spreken op het dienblad En je zegt, oké, okay, hier ligt het, kan er nu niet omheen. Ik zie het nu. Maar allee, wat, wat wil ik hier nu mee? Wil ik hierin blijven geloven? Dat maakt mij niet tot een schoon mens. Ik vind het soms bijna kunststijl om hiermee bezig te zijn. Om te kiezen voor schoonheid. Dit wat ik hier zie liggen vind ik echt niet schoon. Maar het is wel iets wat ik gedacht heb. Gelukkig, gelukkig weet ik. Dat ik niet zo hoef te denken en dat ik ook anders kan kiezen. En zo zie ik wel dat ego helpt om bij het andere te komen het samengaan het samenvloeien dat weet ik niet want misschien op een gegeven moment overstijg je het maar we hebben het wel nodig zolang als we hier zijn en we in de dualiteit leven juist om daar aan voorbij te kunnen gaan dit is even wat er bij mij opkomt hè, als antwoord op jouw vraag kan je daar iets mee
4: hmm.
3: Ja. Dat was heel moeilijk voor mij. Ik kan Heel moeilijk. Ik zou zo graag die twee samen laten werken. Ook eigenlijk... Uh, ja.
0: Kijk, uh, wat ik nu hoor is een wens. Hè? Ik zou zo graag willen dat die twee zouden kunnen samenwerken. In, in zekere zin... Uh, Zou ik zeggen, leg, leg die wens eens op het altaar van God. Leg die daar gewoon eens neer en verbind je nu eens met waar je hier bent, nu, in dit moment. En dan zien we soms dat al die wensen en al die verlangens ons juist weghalen, houden bij het ervaren van onze essentie. In dit moment, hier en nu. En dat is soms wat kort door de bocht, hè, omdat we ook wel echt verhalen hebben in ons leven... Die, die ons uitdagen. En tegelijkertijd uh, herinner ik me nu zelf ook een moment waarop ik ergens stond. En iemand zei van, ik, ik wilde iets. Ik wilde, ik wilde een ontmoeting met een, een teacher. En die zei, leg dat verlangen nu eens aan de zijkant. Dat verlangen om mij te ontmoeten, leg het nu eens aan de zijkant. En kom eens terug bij jezelf. Hè? Dan zijn wij al één. Dat is even een uitstapje van jouw vraag. Hè? Maar doordat wij zoveel willen. In de wereld. Nou, ik zou willen dat het zo is. Of ik zou willen dat het zo is. Ik zou willen dat dat verandert. Maar eerst hier. Eerst hier. Terugkomen bij jezelf. En als we terugkomen bij onszelf, dan kunnen we gaan ervaren, misschien ga je dan andere bewegingen maken. Misschien gaat het scenario dat in jouw leven afspeelt veranderen. Omdat je dan open staat om te ontvangen en, en door je heen te laten stromen. En ik heb gemerkt voor mezelf, het is ook een heel pijnlijk proces met momenten. Op het moment dat je daar dan in zit. Ja, hoe minder ik wil, hoe fijner ik het heb. Ja. Ja. En dat neemt niet weg dat er in ons leven omstandigheden zijn die als zeer onprettig ervaren. Maar kunnen die, kunnen die transformeren? Kunnen die pijn transformeren? En dan ga je andere acties en beslissingen nemen. Dankjewel.
5: In het negende hoofdstuk van de cursus is er sprake van de kwaadaardigheid van het ego. Ook Ken Webnik in zijn boekje heeft het daar heel ruim over. Dus hoofdstuk 9... Pagina 180. De vierde Alinea spreekt Jezus over de kwaadaardigheid van het ego. En dat is dat het ego zich in een moeilijke situatie bevindt en er niet meer aan uit kan. Dus ik had van de week zo'n ervaring. Ik was bezig aan het werk en ik begon ineens te duizelen zonder enige aanleiding. En dat heeft zo lange tijd geduurd. Ik ben zelfs op handen en voeten moeten uh, terug binnenlopen om, om maar iets te zeggen. Maar nadien was dat helemaal, was ik terug helemaal normaal. En voor mij was dat een aanval van het ego. Ja. En dan heb ik uh, ook, uh, ik heb daar het zien over, dus de les 150. Ik word gedragen door... De derde alinea. Alleen de liefde van God zal mij in alle omstandigheden beschermen. En als je die zinnen een paar keren zegt, gaat die pijn, of die, ik heb geen pijn gevoeld, het was zuiver duizelen, was dat gedaan. Ja. Dus de kwaadaardigheid van het ego is zeker een factor die we niet zomaar moeten, uh, ja, daarover praten, dat het precies niets is. Want uh, ik zeg het voor Ken Wepnik, uh, in zijn eerste boekje, de inleiding van een cursus in Wonderen, pagina 89, staat daar heel duidelijke uitleg over, over die kwaadaardigheid. Want de cursus heeft het ook over de twee waardeoordelen. Enerzijds de tijdelijke geest, en anderzijds de waarde van het ego. En die staan gewoon diametraal tegenover mekaar. Dus van samengaan, hetgeen dat ik hier net hoorde, is geen sprake eigenlijk. Ja.
0: Nee. nee. Dus
5: daar, uh, ja?
0: Ik sluit me daarbij aan. En ja. ik denk, denk dat we dat allemaal voor onszelf ook wel kunnen zien, hoe kwaadaardig, als je echt bereid bent om ja. naar de lelijke gedachten in jezelf te kijken, hmm. uh, hoe, hoe kwaadaardig dat is, hè? Ja. Dat, gaat soms, uh,
5: <laughs> ja.
0: dat gaat soms echt ver. En uh, dat willen we niet altijd van onszelf erkennen, want dat, is, dat, dat, dat wil je eigenlijk niet ja, weten. tuurlijk. Maar dat is wel een, een feit. Dat ja, was
5: een, een heel speciale ervaring, want ik dacht zelfs dat ik vandaag niet zou komen met een auto, als ik die ervaring heb. Maar gelukkig van de morgen, toen ik uh, erop stond, was dat gevoel helemaal weg. Mm -hmm. Ik ga me niet laten doen door het ego, dacht ik. Ja. Zo simpel is het. Ja. En dan de hulp van God en ik ben ik fit en gezond.
0: Ja. Ja, mooi. En als je dan zegt: Ik laat me niet doen door het ego, ja. dan, dan voel ik daar twee dingen bij. Van, we, kunnen, we kunnen de strijd aangaan hè, met het ego, ja. maar dan geven we het bestaansrecht. Voila.
5: Ja, dan mogen we zien. En dan je kom je
0: in een, in, een, in een dynamiek, dan ben je in oorlog. Ja. En dat brengt je nergens. Juist. Toch niet, ja, ja. in ieder geval niet bij de liefde. Hm. Maar je kan het ook zeggen: Ik laat me niet doen door mijn ego, vanuit hm. het idee: Het is niet echt. Het is een ja. illusie. Voilà. Ja. Dit is niet iets waar ik nu waarheid aan ga geven. Ja. Hm. En dan ja. zit je natuurlijk in een heel ander verhaal. Ja. En ik zou zeggen, een heel schoon verhaal. Ja, ja.
5: ja maar Dankjewel. ik had dat geluk dat mijn vrouw toevallig niet thuis was. Want anders had hij de 900 of zo gebeld. <lacht> zo erg was het eigenlijk. Ja, maar er was geen sprake van. Want, uh, ja.
0: <lacht> ja. Dankjewel. Ja. Mooi. Oké. Okay. Ja. Zijn er verder nog vragen of iets dat gedeeld wil worden? Nee. Oké. Okay. Ja, ik zie nog één hand omhoog gaan.
4: Toen ik die oefening samen met u deed, dus die drie stappen, dan voelde ik eigenlijk heel um, vertrouwen. En ik kan als uh, antwoord ook geven op mevrouw. Um, doordat ik ook met de cursus bezig ben, um, voel ik dat ik veel uh, angst uh, laat varen. En doordat ik dat doe, durf ik ook meer naar die uh, duistere gedachten kijken. En mezelf daarvoor vergeven. En ik voel dan ook veel meer vertrouwen. Vertrouwen in Christus en vertrouwen in God. En ja, dat doet mij toch wel deugd om eigenlijk uh, een beetje moed daarin te hebben, om die oefening in moeilijke en pijnlijke situaties uh, eigenlijk te blijven doen. Ja. Dus dank u ook voor de heel korte versie, want ik heb niet altijd veel in mijn hoofd te doen. Uh, en dan is het wel leuk dat er maar drie stappen zijn, dus ik neem ze echt uh, vanuit mijn hart mee, dank u. Ja. Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, dat is mooi. Ze zeiden tegen mij, toen ik die drie stappen kreeg, van we houden het eenvoudig. Want als jij gevangen zit in jouw emoties, uh, als jij midden in dat veld zit waar je heel graag uit wil ontsnappen, uh, dan moeten we het ook niet te ingewikkeld gaan maken. Dan, uh, en, ja, ieder... Gaat daar op zijn eigen manier door. En daarmee zei ze, we geven je een heel simpele structuur. Die je zelfs midden in dat veld van oorlog kan toepassen. En dan raak je eruit. Dat was voor mij op dat moment een, uh, een heel dankbaar cadeau. Want soms had ik het gevoel dat ik gewoon aan het spartelen was. En ik wist niet hoe ik eruit moest komen. En uh, hm, dankjewel. Ja. Een uh, laatste vraag. Is er nog een laatste vraag? Zo niet. Daar zie ik nog. Ja. Mijn
2: uh, vraag is, um, ja, maar je, dat begin had ik een heel klein beetje gemist, maar je zei ik um, zocht hulp. Je zocht dan vaak hulp het af bij psychologen? Of?
0: Nee. Zo. Nee, eigenlijk uh, uh, ben wel na mijn burn-out, ben ik een periode naar een psycholoog geweest. Maar achteraf gezien heeft me dat niet veel gebracht. Ik, weet je, ik ben eerst naar het kampvuur gestapt. <lacht> ik ben eerst aan het kampvuur gaan zitten, dat ik mij denkbeeldig voorstelde. En ik ging naar dat kampvuur... omdat daar op zo'n steen... zo'n hele wijze, superslimme indiaan zat... die alle wijsheid en compassie had... die je maar kon bedenken. En ik legde daar mijn vragen neer. En ik stelde me voor... wat hij mij zou antwoorden. En ik schreef dat op. Ik deed dat in mijn dagboek. En um, dat was nog voordat ik de cursus leerde kennen... Um, begreep toen nog niet precies wat er gebeurde. Maar de antwoorden die hielpen mij altijd naar vrede, naar innerlijke vrede. En ik heb lang getwijfeld van ja, wat is dit nu? Is het een schizofreen spelletje dat ik met mezelf aan het spelen ben? De ene stem de de antwoordt de andere stem en het komt allemaal vanuit mij, dus ik ben dit allemaal aan het bedenken. Maar ik ben stap voor stap steeds meer uh, de waarde gaan ervaren... En ook gaan begrijpen, dankzij de cursus, wat het nu precies was. En dat wij allemaal zo'n stem in ons hebben. De Heilige Geest, God, hoe je het wil noemen. Anna noemt het een gids. Maar een stem die ons naar huis kan leiden. Ja. Dus mijn steun is... Uh, ook wel extern geweest, maar vooral uh, door die stem toe te laten van binnenuit. Ja, daar is mijn. Uh, daar ligt mijn ziel in zaligheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Want wat doe je als je
2: bijvoorbeeld ja, zelf met een probleem zit en de omgeving wilt natuurlijk. kom je jou voor hebben, al ja, snap je? En wilt naar verschillende andere hulpmiddelen gaan, gaan zoeken, maar zelf. Ja, wil je toch een beetje zelf ook innerlijk werk gaan doen en dan zit je zo met die twee, want je moet wel altijd bij die zijn, omdat dat zo is ingepland volgens de anderen. Ja, ja. ja misschien is het gewoon een mededeling, dat is voor mij gewoon.
0: Ja, ja, ja. ja. In, in dit proces waren het voor mij gewoon de drie stappen die je kreeg aangereikt. Hè? Uh -huh. Iedere keer dat je je niet goed voelt aan tafel, ik ging dan aan tafel zitten om het schrijven te doen om me eruit te bevrijden en uh, ja, dat is voor ieder voor zichzelf voelen ervaren wat jouw weg is uh, maar er is altijd een weg en kijk voor jezelf wat de route is waarin jij je comfortabel voelt toch Binnen de mogelijkheden, want je gaat altijd voorbij in de ego, dat het liefst niet doorzien wil worden. Maar waarbij je het meest comfortabel voelt om je open te stellen voor hulp. Het gaat uiteindelijk om het hulp vragen en je ervoor openstellen om het te ontvangen. Hm. Ja, dankjewel.